0: Hallo und herzlich willkommen zum Wiener Sozialpod. Ich bin Maria Wegenschimmel, selbst Sozialarbeiterin, Studentin und Podcasterin. Heute befinde ich mich im 6. Wiener Gemeindebezirk unterhalb der Maria-Hilfe-Kirche bei der Sozialarbeiterin Susanne Peter. Sie arbeitet in der ersten Gruft in Maria-Hilfe die es nun schon seit über 30 Jahren gibt. Die Gruft ist eine der größten und auch bekanntesten Einrichtungen der Caritas. Menschen finden hier einen Platz zum Schlafen, zum Wohnen, zum Waschen und erhalten frische Kleidung, Schuhe und eine warme Mahlzeit. Ebenso können Menschen auch ihre Postadresse hier erhalten, sowie medizinische und psychiatrische Betreuung. Seit ca. 5 Jahren jetzt gibt es eine zweite Gruft in Währing wo eben so Notschlafplätze geschaffen wurden. Nun begrüße ich aber meinen Gast. Danke, Frau Peter, dass Sie sich extra Zeit genommen haben.
1: Danke für die Einladung.
0: Ja, können Sie sich kurz einfach mal vorstellen für die Zuhörer und Zuhörerinnen.
1: Ja, mein Name ist Susanne Peter. Ich bin die leitende Sozialarbeiterin in der Gruft und äh, die Gruft ist entstanden vor jetzt äh, über 32 Jahren durch ein Schulprojekt von 16-jährigen Schülern und Schülerinnen. Und ich war eine von diesen Schülerinnen. Das heißt, ich bin seit okay. meinem 16. Lebensjahr in der Gruft und habe also die ganze Geschichte miterlebt und habe äh, 94 habe ich meine Sozialarbeit abgeschlossen, meine Ausbildung.
0: Mhm. Und können Sie uns ein bisschen mitnehmen, wie waren so die ganzen Beginne von der Gruft? Ja,
1: die Beginner, wir wussten eigentlich gar nichts von Obdachlosen, wie sind diese Menschen, wieso sind diese Menschen auf der Straße. Und 86 gab es eigentlich in Wien kaum Möglichkeiten von Tageszentren oder irgendwas. Und wir wollten einfach was tun und haben 86 dann angefangen in einem kleinen Raum mit Tee und Schmalzbrot und haben dann einmal geschaut, okay, was braucht es denn noch aus Tee und Schmalzbrot, weil wir dann sehr schnell draufgekommen sind. Es braucht WCs, es braucht Aufenthalt, es braucht Kleidung und so haben wir sukzessive die Kruft ausgebaut und sind halt immer größer geworden und haben dann angeboten eben Tagesaufenthalt, Kleidung, Beratung und seit 1. Oktober 1994 haben wir 24 Stunden geöffnet und sind auch äh, dreimal die Woche auf der Straße unterwegs, um die Leute vor Ort aufzusuchen. Und anfangs war es eher Ehrenamt, ein Ehrenamtsdienst. Also ganz am Anfang war es so, dass die Schüler und Schülerinnen äh, mitgemacht haben. Von der Pfarre sind dann ein paar Mütter oder halt Erwachsene dazugekommen, die uns unterstützt haben. Und ich sage immer, wir haben damals kein Konzept gehabt, sondern haben getan und haben an den Bedürfnissen der Klienten gelernt, was braucht's, und haben halt dann Jahre später ein Konzept erstellt. erstellt genau.
0: Und seitdem sind Sie wirklich dabei.
1: Ich bin also seit meinem 16. Lebensjahr in der Gruft genau. Wahnsinn.
0: Und die Caritas war von Anfang an dabei oder? Wir sind 96
1: von der Caritas übernommen worden.
0: Okay, vorher war es.
1: Wir waren ein privater Verein, die Vinzenz-Gemeinschaft Marie-Hilf mhm. und das ist dann 1996 von der Caritas übernommen worden, weil wir immer größer geworden sind und da es einfach gut ist, wenn da eine große Institution dahinter steht.
0: Mhm. Zu den Begrifflichkeiten, vielleicht können Sie die zwei Begriffe etwas näher erklären. Was ist Obdachlosigkeit und was ist Wohnungslosigkeit?
1: Was sind die Unterschiede? Also wohnungslose Menschen bezeichnet man die Personen, die jetzt keine fixe Wohnung haben, aber vielleicht bei Freunden wohnen. Das heißt, die prekär irgendwie wohnen. Und obdachlos sind wirklich die Menschen, die auf der Straße sind, in Notquartieren sind, die einfach wirklich nichts haben, wo sie ihr Hab und Gut hingeben können.
0: Mhm. Sie sind Sozialarbeiterin hier, als Sozialarbeiterin angestellt. Könnten Sie uns mitnehmen bei so einem ganz normalen unter Anführungszeichen Arbeitstag. Wie schaut der aus hier in der Gruft? Also ich bin die leitende Sozialarbeiterin.
1: Schaut dann nochmal ah. anders, anders aus. Was normalerweise die Sozialarbeiter machen, wir bieten Sozialarbeit an zwischen 8 und 19 Uhr. Jeder kann einmal kommen zu uns. Meistens ist es so, dass eben die Leute nach Unterkünften fragen, das heißt, wir können Notquartiersplätze vermitteln, ähm, wir klären ab, hast du Einkommen, hast du Dokumente. Das heißt, wir unterstützen bei der Einkommensklärung, bei der Dokumentenbeschaffung. Ähm, sie kommen einfach auch zu uns zum Reden. Wir sind einfach da für sie. Und es gibt eigentlich nichts Planbares. Mhm. Ähm, was kommt, kommt. Was kommt, kommt. Also es ist auch nicht so, dass wir jetzt Termine vergeben oder so, okay. weil sich unsere Leute oft sehr schwer tun, Termine einzuhalten und wir dann froh sind, ähm, wenn der oder die Person dasteht und einfach da ist. Und das nützen wir dann äh, und reden mit der Person dann gleich.
0: Mhm. Und deshalb gibt es ja nicht wirklich einen Betreuungsplan oder welche Schritte man… Doch, Betreuungsplan doch haben wir auch, schon.
1: Also es ist so, dass eben das große Ziel ist, Einkommensklärung, Dokumentenbeschaffung und die Leute von der Obdachlosigkeit in eine Wohnversorgung zu bringen. Das heißt, das ist so dass das, äh, der grobe Fahrplan und es wird mit den Klienten vereinbart, die Schritte. Und äh, wir haben hier auch Bezugsbetreuung, mhm. das heißt, Daher so und so, wenn der das Erstgespräch mit äh, einer Sozialarbeiterin geführt hat, dann ist diese auch weiterhin zuständig.
0: Und dann werden Termine vergeben und <lacht> versucht man halt irgendwie eine Regelmäßigkeit zu schaffen.
1: Man versucht es oder man sagt, äh, ich bin am Montag da, bitte schauen Sie vorbei. Mhm. Und ob es dann funktioniert oder nicht, ist dann wahrscheinlich ganz unterschiedlich. ist sehr unterschiedlich und wenn er oder sie halt am Montag nicht kommt, dann kommt er vielleicht am Mittwoch und dann freut man sich auch.
0: Ja. Wie viele Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen sind da? Also wir sind acht Köpfe, mhm.
1: die die Sozialarbeit anbietet. Und diese acht Mitarbeiter sind auch auf der Straße unterwegs. Mhm. Sie haben vorhin gesagt, an wie vielen Tagen? Eben. Äh, Im Sommer sind wir an drei Nächten unterwegs. Mhm. Äh, jeden Mittwoch, Freitag und Sonntag. Am Mittwoch mit Psychiater. Mhm. Und im Winter sind wir täglich unterwegs. Ab 2. November ist täglich ein mindestens ein Team auf der Straße unterwegs. Da gibt es auch das Kältetelefon, mhm. wo wir eben die Bevölkerung bitten, dass sie uns Schlafplätze von obdachlosen Menschen melden und wir dann äh, diese Plätze aufsuchen und schauen, was können wir anbieten.
0: Mhm. Da gibt es eine Telefonnummer von der Caritas, eben vom Kältetelefon und sind gleich daher vernetzt praktisch. Diese Telefonnummer, das wird dann von Freiwilligen
1: entgegengenommen, die Anrufe, und Sozialarbeiter erstellen dann die Touren, bearbeiten die Anfragen und die Streetworker, die dann am Abend mhm. unterwegs sind, gehen diesen Anrufen nach. Gibt es einen konkreten Unterschied zur zweiten Gruft? Also wir haben ja auch Notschlafstelle, also wir haben 68 Notbetten mhm. und die zweite Gruft hat sich eher spezialisiert auf EU-Bürgerinnen, mhm. also EU-Bürger und EU-Bürgerinnen und wir sind eher für österreichische Staatsbürger und Staatsbürgerinnen da und auch für wohnversorgte Menschen, weil mhm. es viele Menschen gibt, die sich das Essen nicht leisten können die im Winter ihre Wohnung nicht heizen können, die kein Warmwasser haben, das heißt, die zu uns zum Duschen kommen. Und so haben wir uns das irgendwie aufgeteilt, mhm. damit äh, wir ja. haben einfach Kapazitätsgrenzen ja. auch. Äh, und, ja.
0: und wie strikt wird das dann in der Realität wirklich gehandhabt? Es gibt immer und überall Ausnahmen. Okay. Um, was ist, wenn ich weder anspruchsberechtigt bin, noch EU-Bürger, noch wohin kann ich dann gehen?
1: Also es gibt, also bei den Beratungsstellen wird man einfach einmal beraten, wird einmal geschaut, woher mhm, kommen diese Personen du. und es wird dann eben gezielt geschaut, äh, was brauchen diese Personen, sind sie jetzt Asylwerber, dann werden sie ins Asylzentrum geschickt, also je nachdem, wo diese Personen herkommen, werden sie beraten, und im Winter, wenn wer eine Unterkunft braucht, ist es egal, woher sie kommen. Mhm. Sie bekommen einmal eine Notunterkunft.
0: Mhm. Nach Ihrem Empfinden nach, wie niederschwellig ist die Gruft? Also ich hoffe, dass wir sehr
1: niederschwellig sind. Es kann eben, man kann ihm einfach kommen, man muss jetzt nicht den Namen sagen. Man stellt sich beim Essen an und kriegt das Essen. Wir haben auch immer wieder Menschen, die zur Beratung kommen, die jetzt nicht unbedingt gleich ihren Namen sagen. Also und durch die Streetwork, glaube ich, also das Streetwork ist einfach niederschwellig. Das heißt, wir gehen in die Lebenswelt der, der Klienten und Klientinnen und suchen sie dort auf, wo sie sich befinden. Also mhm. ich denke schon, dass wir sehr niederschwellig sind.
0: Also man kann hier wirklich zwei, drei, vier Jahre anonym ein- und ausgehen, ohne Kontakt zu Sozialarbeiter irgendwie aufzubauen. Wenn man diesen Kontakt ablehnt,
1: kann es so sein. Also wir versuchen natürlich, in Kontakt zu kommen. Wir versuchen, Betreuung anzubieten. Wir versuchen zu schauen, warum sind diese Personen bei uns? Wie kann man sie unterstützen? Wie kann man helfen? Aber wir zwingen niemanden dazu. Ja. Also man kann zu uns zum Essen. Und es gibt sicher viele, die einfach zum Essen kommen. Und das ist das, was sie brauchen. Und
0: das ist okay für uns. Mhm. Gibt's, das ist wahrscheinlich eine sehr schwierige Frage, aber gibt es eine durchschnittliche Dauer, wie lange Menschen an der Gruft andocken? Ähm, nein. Also es gibt Menschen, die
1: einen Tag da sind, die ganz kurz da sind. Und es gibt Personen, die über Jahre äh, sich aufhalten. Also ich kenne zum Beispiel einen, der schon 86 bei uns war, Mhm. dann zwischenzeitlich Gemeindewohnung hatte und jetzt wieder auf der Donauinsel lebt und er sagt, wohnen erst dann, wenn sicheres Einkommen, das heißt, der bekommt AMS-Geld und hat einfach Schwierigkeiten, sich Termine zu merken und dann gibt es immer wieder AMS-Sperren und mit AMS-Sperren kann ich dann meine Miete nicht zahlen mhm. und darum sagt er, Erst wenn ich Pension habe, dann habe ich ein sicheres Einkommen, dann versuche ich wieder, mir wieder mein Leben aufzubauen.
0: Ja. also Postadresse dann da.
1: Postadresse da, da. genau. Mhm.
0: Es gibt die Aktion Kochen für die Wiener Gruft und auch, wie ich herkommen bin, riecht man es echt schon. Und ich habe ja vorhin gefragt, seit ab neun circa wird gekocht. Auf der Homepage habe ich ja gelesen, dass Kochgruppen bis zu 150 Mal im Jahr kochen. Für das Mittag oder Abendessen und jeweils für ca. 180 bis 200 Portionen. Wahnsinn. Wie also ich glaube, wir sind jetzt schon auf 220.
1: Wahnsinn. <lacht> Küche ist sehr klein. Es wird auf dem kleinsten
0: Raum wird gekocht. Okay. Wie geht die Idee Ihrer Meinung nach auf? Gibt es da Komplikationen oder kriegt man nur positives Feedback? Können Sie da vielleicht Also die Entstehung eingehen? von diesen Kochgruppen
1: war so, dass das Schottengymnasium vor ich weiß jetzt nicht mehr wie viele Jahren jede Schulstufe hat eine Aktion für uns gemacht die einen sind haben eine Wanderung organisiert ein Fest in der Gruft Schachturnier also jede Schulstufe hat irgendwas gemacht und ich war dann beim Elternabend und weil die Frage war tun nur die Kinder was oder die Eltern auch und wir kriegen das Essen von verschiedenen Schulen und Krankenhäusern und da sind dann sehr wenige Nährstoffe mehr drinnen Okay. Vor allem gab es nie Salat oder also so gesundes mhm. Essen, waren wir weit ab. Ja. Und da war dann eben die Idee, ob nicht die Eltern kochen, äh, dass wir dann auch gesundes es gesünderes Essen haben. Mhm. Und diese Idee Vielfältigeres dann, Essen. ist dann weiter, hat sich dann weiterentwickelt. Und es sind jetzt viele Firmen, die bei uns kochen, äh, Privatpersonen, also es, es ist wirklich breit gefächert, gefächert, wer zu uns zum Kochen kommt. Mhm. Und an und für sich ist jede Firma oder jede Gruppe herzlich eingeladen. Genau, also es gibt diese Aktion auch in der zweiten Gruft mhm. und jeder, der sagt, okay, also es ist so, dass die Firmen oder die Privatpersonen einkaufen gehen, die Sachen anliefern und dann eben für uns kochen. Mhm.
0: Gibt es auch die Möglichkeit, dass Personen da mitkochen, die halt eben an der Gruft andocken und eben dann sagen, ich koche so gerne, möchte unbedingt mitkochen und sie dadurch auch vielleicht Taschengeld verdienen? Gibt
1: es sowas? Also es ist so, dass uns immer zwei Klienten oder Klientinnen in der Küche helfen. Äh, beim Geschirrwaschen, beim Kochen, äh, ist die, unsere Leute helfen uns auch mit bei der Lagerhaltung, bei der Kleiderkammer. Also es gibt viele... Aufgaben, die sie übernehmen und dafür gibt es dann auch ein sozialtherapeutisches Taschengeld.
0: Mhm. Aber es sind immer fixe Zwei-Personen. Also es gibt schon
1: auch unter Anführungszeichen einen Dienstplan, mhm. äh, aber es kann natürlich sein, dass dann jemand ausfällt dann muss jemand anderer einspringen. Äh, also es gibt schon einen, sehr viele Klienten oder Klientinnen, die uns helfen und die da mitmachen.
0: Mhm. Die gruft ist ist das schon wirklich sehr etabliert, aber wie Sie gesagt haben, es gibt es einfach schon seit 30 Jahren die Gruft kennt schon ganz viele Personen im Vergleich zu vielen anderen Organisationen. Gibt es für Sie irgendwelche Klischees oder Mythen, auf die Sie öfter stoßen, die Sie gern aufbrechen würden oder Missverständnisse vielleicht? Also ich glaube, das wichtig ist, dass man weiß, dass es jeden
1: treffen kann. Wir haben jetzt zum Beispiel jemanden, der jetzt um die 45, 20 Jahre bei seiner Lebensgefährtin gewohnt hat, nicht gemeldet mhm. in dieser Wohnung, hatte kein Einkommen, hat halt sich irgendwie über Wasser gehalten mit seiner Lebensgefährtin. Die Lebensgefährtin hat äh, Gehirngerinnsel gehabt in der Nacht und ist verstorben. Er keine Meldung, kein Einkommen und ist mit 45 das erste Mal auf der Straße gestanden. Mhm. Ähm, das heißt, es er ist jetzt mittlerweile seit, glaube ich, sechs Monaten da, ist jetzt schon in einer Unterkunft und kriegt relativ bald eine Housing First Wohnung. Das heißt so, zuerst wohnen und, und schauen, wie es ihm weitergeht. Also, wir fragen auch nicht, wer, oder, wer ist schuld? Ja, also es wird ja auch dann oft gefragt, mhm. naja, aber wenn jemand selber schuld ist, dann, sollte man vielleicht nicht helfen oder so. Und ich vergleiche es immer mit der Rettung. Wenn die zu einem Autounfall oder zu einem Unfall kommt, die fragen auch nicht, wer ist schuld, sondern wer braucht Unterstützung. Braucht, und genauso ist auch unser Herangehen, wenn die Menschen zu uns kommen, dann brauchen sie Unterstützung und dann sind wir auch da für sie.
0: Ja. Ich habe einige Videos gefunden, auch von der caritas Zukunft. Und da war zum Beispiel, ein Mann hat, Gesagt, man sollte vielleicht nicht immer die Schuldfrage stellen. Es kommt nicht darauf an, wer Schuld hat und wie man da reinkrutscht ist. Sicher ist jeder selbst verantwortlich für sein Leben. Trotzdem sind es alle Menschen. Also das, genau. Ja. Und ein anderes Zitat von einer Frau, das hat mir auch sehr berührt. Ähm, es ist ein Stück Heimat, ein Stück Zuhause, wie eine Großfamilie. Eine ein bisschen missratene Familie. Aber ich fühle mich sehr aufgehoben darin. Was mhm. sagen Sie dazu? Ähm,
1: Wie eine also, Großfamilie. Genau, es ist, also sie haben viele haben einfach keine Heimat, viele haben auch, wenn man oft die Geschichte anschaut der Klienten und Klientinnen, merkt man, dass sie in der Kindheit Gewalterfahrung hatten, Missbrauchsgeschichten, Eltern Alkoholiker, psychisch krank. Heimaufenthalte, das heißt, die haben Familie eigentlich nie erlebt, mhm. äh, was das heißt, zusammenzuhalten, was das heißt, dass jemand da ist. Offenes äh, Ohr hat. Äh, genau, kann. einfach, wenn du da bist, bist du da ja. und es ist schön, dass du da bist. Mhm. Und auch, zum Beispiel auch, wenn wir jetzt für jemanden irgendwas organisiert haben ja, und der jetzt dann wohnt und diese Wohnmöglichkeit wieder verliert, ja, dann haben wir gute Arbeit geleistet, wenn diese Person wieder herkommt, ja. äh, weil sie dann das Vertrauen zu uns hat und weil sie weiß, okay, sie kann jederzeit kommen und wir verurteilen oder werten nicht, sondern sind einfach da und versuchen halt, dann geht's halt, dann war das halt nicht das Richtige und dann müssen wir schauen, was anders gibt. Ja. Und weiter geht's, also nicht genau. irgendwie. Also wir haben jetzt zum Beispiel jemanden, der 75, seit, glaube ich, 40 Jahren auf der Straße und in Betreuung ist und wir also sind seit Jahren bei ihm dran und hat vor einiger Zeit eben irgendwie wohnen und jetzt haben wir für ihn eine Wohnmöglichkeit organisiert. Schon vor drei Monaten hat er das erste Mal einziehen können wo und wir waren mit ihm dort und vorstellen. Und er hat die Wohnung nicht angenommen, Ach. weil er einfach Angst vor Wohnen hat. Mhm. Man muss sich vorstellen, wir haben... Mhm eine gewisse Vorstellung von Wohnen, weil wir haben die Vorstellung Bett und Dach über dem Kopf und Kleiderkasten und so weiter. Wenn man jetzt 30, 40 Jahre auf der Straße ist, dann hat man die Vorstellung, dass das, wo man schläft, die Heimat ist. Mhm. Hat natürlich, ich glaube, das Grundbedürfnis von jedem ist, irgendwie zu wohnen, aber dieses Grundbedürfnis hat man verlernt, vergessen. Weil man sich auch mit was anderem abgefunden hat mhm. und angewöhnt hat. Und jetzt ist so, dass wir jetzt wieder ein Zimmer für ihn haben. Und jetzt war er gestern wieder da und hat sich wieder angeschaut. Und wir haben jetzt gemerkt, dass er doch jetzt ein bisschen anders reagiert und hoffen, dass er jetzt dieses Zimmer annimmt. Stück für Stück dran zu gewöhnen. Was genau. So die Definition von Wohnen wieder. Also und ich habe, äh, ich muss sagen, eben, ich bin seit über 32 Jahren in der Gruft und habe noch keinen kennengelernt, der freiwillig auf, auf der Straße ist. Ja. Viele sagen es, ja, und auch er sagt, es passt eher alles, okay. aber wenn alles passen würde, würde er nicht mit uns diese
0: Wohnmöglichkeit anschauen. Okay. Ähm, dazu kennen Sie den Film »Zu ebener Erde«? Mhm. Der ist jetzt vor einigen Wochen erschienen. Und es werden eben obdachlose Menschen für zwei Jahre, glaube ich, begleitet und porträtiert. Und da ist zum Beispiel auf, um, die Hedi mhm. die Frau, und die erwähnt nämlich, dass sie nicht so abhängig sein möchte von Institutionen und sehr froh ist, wenn sie draußen schlafen kann, weil sie wird das nicht aushalten, wenn sie in einem großen Raum mit latter Stockbetten wohnt und sie ist froh darüber, dass sie draußen wohnt. Und die erwähnt eben genau, dass, dass sie eigentlich lieber nicht da ist. Dass sie lieber nicht in einem Raum ist mit anderen. Und das, Aber -hmm. das
1: heißt nicht, dass sie nicht gerne wo wohnen würde. Ja. Und mittlerweile, mhm. also ich war bei der Premiere dabei, ja. äh, und da hat sie gesagt, dass sie wohnt. Mhm. Also man muss da, also mhm. das, was ich sage, ist, man muss das Richtige für jemanden finden. Ja. Und Notquartiere sind vielleicht nicht das Richtige. Mhm. Zum Beispiel der eine, wo ich ihm jetzt erzählt habe, der schläft auf der Straße und den würden wir nie in ein, der würde nie in ein Notquartier gehen. Aber so eigene vier Wände, wo ich kommen und gehen kann, wo ich meinen eigenen Schlüssel habe, das ist, glaube ich, schon das Grundbedürfnis. Ja. Und ich hatte mal einen, der sehr, sehr lange auch auf der Straße war, ein bisschen geistig behindert äh, und der hat zum Beispiel den Schlüssel äh, auf die Tür gehängt, auf die Türschnalle. Mhm. Und die Betreuer meinten, na, der will nicht wohnen. Und er ist dann weggegangen ja und hat dann oft nicht zurückgefunden. Und wir haben ihn dann zurückgebracht und dann habe ich ihn gefragt, na, wieso lassen Sie den Schlüssel hängen? Und dann sagt er, Schlüssel verlieren ist teuer. Also man, muss, ja. man kann nicht so von dem ausgehen, was wir glauben, der kommt einfach ja. nicht mehr, sondern der hat nicht hingefunden ja. und Schlüssel verlieren ist teuer. Ja. Ja. Und da hat er recht. Da hat er recht und er hat äh, Jahrzehnte ohne Einkommen gelebt.
0: Mhm. ja Also wirklich in die Schuhen gehen von der jeweiligen Person und sich da reinzudenken, was, ja, was da dahinter steckt vielleicht. Ja. Also das, was das
1: Sozialarbeit so. einfach die Aufgabe hat, ist, wirklich individuelle Betreuungen zu erarbeiten und wirklich individuell auf jede Person einzugehen. Ja. Also es ist keine Geschichte ist gleich und man kann nicht sagen, äh, ja, das, 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 das und in drei Monaten ist jemand weg, sondern es manchmal geht schnell, manchmal dauert es lang. Ja. Also, und wir haben zum Beispiel gerade bei Personen, die länger auf der Straße sind, machen wir so, dass wir Fotos herzeigen von Wohnungen. Mhm. Damit sie sich einfach wieder an diese Vorstellung gewöhnen. wohnen gewöhnen. Mhm. Und zum Beispiel, äh, weil sie den Film erwähnt haben auf Ebene Erde, da gibt es den, den Fredel mhm. der auch sagt, seine Freiheit ja. auf der Straße. Ja, der hatte keine Perspektive bis vor kurzem. Der hatte kein Einkommen, hatte eben durch die Fremdenlegion, hat, war staatenlos. Und es hat sehr, sehr lange gedauert, bis Einkommen und das geklärt werden konnte. Und er wohnt.
0: Ah, wirklich. Genau. Ja, schön. Der Verbindung zu Frankreich hat. Und genau. Okay. Wie sehen Sie sonst den Film? Also ist ja schon heikel irgendwie so in die Privatsphäre reinzugehen, zum Beispiel wie der Mensch äh, gefilmt, wie er sie auszieht, nackt ist, gewaschen wird. Wie empfinden Sie das, so einen Film zu machen? Also ich, ich habe ihn Ziemals? geduscht. Äh, ich muss
1: ehrlich sagen, ich habe die Kamera vergessen gehabt. Okay. Ähm, es ist unser, also ich habe dann in, in Oliver gefragt, warum hat, oder nimmt er das, nimmt das nicht. Und er hat gesagt, das ist unser tägliche Arbeit. Mhm. Also, und ich glaube, dass er sehr äh, respektvoll Nein. damit umgegangen mhm. ist, auch im Film. Äh, und wir machen das einfach. Ja. Also, es war nichts gespielt dabei. Es war einfach. Es war wie, so. Und wie der und Alltag läuft. Äh, es ist unser Alltag. Mhm. Und ich habe den Film jetzt schon zweimal gesehen und ich denke mir, ja, es ist respektvoll umgegangen ja. und, äh,
0: es ist so. Ich habe nur gemerkt, auch im, im Kinosaal wie so ein schon irgendwie ein bedrücktes, also die Stimmung war sehr eigen oder ja, es soll jetzt was hochkommen. Aber ja, gut, dass sie das sagen. Also, also und ich finde auch, dass die
1: drei wirklich sehr wertschätzend umgegangen achtsam. sind, sehr achtsam
0: und also sich sehr sehr lange Zeit genommen ja. haben also ja. zwei Jahre wirklich begleitet nicht immer die Kamera natürlich bei sich haben genau. sondern wollten die Person also ich glaube sie haben ein eineinhalb Jahre ohne Kamera ja. und
1: ich weiß wie oft Fredel kann sich Termine nicht so leicht mehr merken ja
0: hat die eine im Interview gesagt so, ja es ist nicht immer so leicht die Termine
1: genau mm. also und es war aber ohne Vorwurf oder ohne irgend also auch bei, bei wenn sie dann bei mir waren ja und dann haben sie gesagt okay sie haben ihn heute halt nicht gefunden und wann könnte ich wieder und wie schauen mhm. wir dann also da gab es keinen Stress oder irgendwas sehr geduldig sehr mm. sehr geduldig
0: okay ich würde jetzt nur gern mehr auf die soziale Arbeit eingehen? Also Sie haben eh schon erwähnt, warum Sie Sozialarbeiterin geworden sind. Ich glaube, das kann man irgendwie gut nachvollziehen, auch mit, der, mit dem Projekt mit der Schule. Was mögen Sie besonders gern an der sozialen Arbeit und was sehen Sie auch kritisch? Also das, was ich bei uns oder jetzt in der Gruft sehe, in der sozialen
1: Arbeit, ist, dass man nichts planen kann und dass man gerade in der Gruft wirklich ein Basiswissen kriegt. Also wir haben das Wissen von Schuldnerberatung, mhm. äh, also jetzt nicht generell Schuldnerberatung, ja, aber wir beraten betreffend Schulden, ja. wir hören einfach zu, ja, wenn die Leute Probleme haben. Wir haben das Wissen, wie kann ich Delogierungen verhindern? Wir arbeiten mit Sozialämtern zusammen, mit AMS, mit Polizei. Also es gibt eigentlich nichts, wo wir nicht zusammenarbeiten. Ja. Also wir sind auch so die untersten ja, und daher Brauchen wir eigentlich alles. Ja. Alles, was so Ressource
0: ist, wird von uns angeknappert und ja. wird verwendet. Wenn ich fragen würde, mit welcher Organisationen kooperiert sie, das ist dann eine ganz eine große Liste wahrscheinlich.
1: Ich Sehr würde jetzt
0: sagen, es gibt nichts, wo wir Wenn nicht kooperieren. Ja. Ja, mit
1: Krankenhäusern, ja, Feuerwehr. Ja. <lacht> <lacht> ich meine, da kooperieren wir nur, dass wir, wenn Feuer ausbricht, sie vielleicht Frankfurt. kommen. Mhm. Äh, aber das ist, glaube ich, würde ich jetzt sagen, die einzige mhm. Einrichtung, wo es jetzt sagst, da, da ja. war noch niemand da, ja. Gibt es da
0: etwas, was Sie eher kritisch sehen, wo Ihnen manchmal die Hände gebunden sind, was sie gern anders machen würden?
1: Naja, Hände gebunden ist, also eben wenn, wenn Ämter irgendwelche Auflagen haben oder wenn es dann heißt, na, wir können keine Auskünfte kriegen aufgrund des Datenschutzes, was ja, ja gut ist, ja, dass es per den Datenschutz se. gibt. Äh, aber wenn wir jetzt zum Beispiel im Sozialamt, also der Klient ist da, wir rufen das Callcenter an, wenn man nicht direkt durchrufen kann, weil wir eine Frage haben, äh, dann heißt es, okay, der Referent ruft zurück und wenn dann der Referent zurückruft und der Klient nicht da ist, dann kriegen wir keine Auskunft. Ja. Und das macht die Arbeit äh, manchmal sehr schwierig. Und komplexer. Und das war vorher anders, also vor Mai, glaube ich. Äh, ich meine, es ist schon gut, dass es den Datenschutz gibt mhm. und 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 wir Datenschutz wurde. Also wir würden nie irgendwo anrufen, Sozialamt und ohne dass der Klient es weiß. Mhm. Ja? Aber es ist manchmal notwendig, dass man nachfragt, weil dann das Sozialamt irgendwas Neues braucht oder irgendwas und wir uns, wir uns nicht auskennen oder der Klient äh, oder die Klientin den Verbesserungsauftrag verloren hat. Das heißt, wir wissen dann nicht, was da drinnen steht. Ja? Mhm. Das kann halt dann dazu
0: führen, dass die Klienten die Leistungen eingestellt bekommen. Ja. Oder dass er etwas viel länger dauert. Wenn genau. Gibt es etwas in der sozialen Szene, auch in Wien per se, wo Sie sagen, das fehlt? Oder da kehrt es echt noch mehr Unterstützung? Auch wenn Sie sagen, Sie kooperieren einfach wahnsinnig viel. Gibt es da etwas? Oder sind wir in Wien so gut versorgt?
1: Das, was sicher ein, ein Mangel ist, ist äh, die Notquartiersplätze im Sommer. Mhm. Also im Winter werden die Notquartiersplätze aufgestockt. Da kann wirklich jeder ins Notquartier mhm. Und im Haben Sommer, Sie da Zahlen zufällig, wie viel das dann wirklich dann noch mehr sind im Winter? Also im Sommer gibt es ungefähr 300 mhm. und im Winter also waren es voriges Jahr, glaube ich, 1.200. Wow. Also das heißt, es wird wirklich sehr viel aufgestockt und dann gibt es noch die privaten, also Vinci Rast, Vinci mhm. Bett mhm. Ähm, oder die Kruft ist bei diesen 300 auch nicht dabei, mhm. ja? Also, das heißt, und im Sommer dürfen nur Anspruchsberechtigte ja. in ein Notquartier und anspruchsberechtigt sind halt österreichische Staatsbürger oder Staatsbürgerinnen mhm. und sogar Personen, also man muss in Wien gewesen sein. Also, wenn ich jetzt von Tirol komme, werde ich mal vielleicht eine Woche untergebracht, ja, damit man sagt: Hey, fahr bitte zurück. Mhm aber irgendwann wird dann gesagt, nein, Notquartier keins mehr, sondern du musst ins Bundesland zurück. Sondern nur die in Wien praktisch? Die Wiener waren oder die seit zehn Jahren in Wien wohnen werden. und halt äh, obdachlos werden, mm. die sind die sogenannten Anspruchsberechtigten mm. äh, im Sinne äh, der Wiener Wohnungslosenhilfe und da würde ich schon sagen, da fehlt es ein bisschen, oder das wäre wünschenswert, dass man vielleicht im Sommer auch mehr Plätze hat.
0: Und da vielleicht lockerer umgehen kann. Genau. Niederschwelliger.
1: Also, es gab jetzt zum Beispiel kaum Frauennotquartiersplätze. Mhm. Das ist da noch mehr ausgebaut. Aber generell. Ich glaube, dass Wien sehr, sehr gut aufgestellt ist. Mhm. Dass Wien, also, dass die Stadt da wirklich sehr, sehr viel macht. Und dass wir sehr fortschrittlich sind im Bereich der Wohnungslosenhilfe. Haben Sie ja Vergleiche zu anderen Bundesländern doch? Nein, ich war jetzt in München für mhm. zwei Wochen Praktikum und da gibt es also da gibt's kaum Sozialwohnungen. Mhm. Also da ist das Sozialsystem, glaube ich, also auch so vom, vom System, vom AMS und, und, und wie die Finanzierung ist, ist, glaube ich, um vieles komplizierter und ändert sich auch ständig, ja, dass die Sozialarbeiter selber nicht einmal so gut mitkommen, im Gegensatz zu uns, ja. München war es so, dass der eine Herr dann eine Wohnung gekriegt hätte und dann hat man ausgemacht, man geht, also der AMS-Referent zahlt das dann und der hat gesagt, okay, das geht schriftlich, dass sie das beantragen mhm. und zwei Tage später ruft die Sozialarbeiterin nach, ob das eh alles passt und dann heißt es, nein, es ist jetzt wer anderer zuständig und die will das nicht schriftlich, sondern die will das persönlich. Okay. Und dann also. hat man halt persönlich hingehen müssen und dann… Hast du einmal eine Stunde, hast du eine Nummer ziehen müssen, dann hast du eine Stunde gewartet oder eineinhalb Stunden ja. und dann sind wir einmal in, ins Info-Center ja. gekommen und dort haben sie uns gesagt: Ja, bitte warten Sie dann dort. Ja, das macht
0: ja extrem viel mit den Nerven, also dass man da nicht die Nerven verliert und sagt: Danke, brauche
1: ich nicht. Genau, also ja. genauso wie bei uns, also in München haben wir halt diesen Klienten auch begleitet. Und auch wir begleiten sehr oft unsere Klienten mhm. oder Klientinnen. Wir haben da in der Vormittags immer Freiwillige, mhm. äh, die diese Begleitdienste machen. Und generell arbeitet die Gruft sehr viel mit Freiwilligen. Mhm. Wir haben ein, einen Pool an Dolmetscher und Dolmetscherinnen, okay. die uns im Rahmen des Streetwork dolmetschen, weil wir doch äh, jemanden treffen, der Slowakisch spricht, dann treffen wir jemanden, der Tschechisch spricht mhm. – dann treffen wir jemanden, der Ungarisch spricht. Das heißt, wir können diese Sprachen nicht und darum rufen wir dann unsere Dolmetscher und Dolmetscherinnen an und die erklären dann in der Muttersprache, was wir anbieten und was die Klienten und Klientinnen brauchen. Mhm.
0: Ja, da würde ich jetzt eh schon zu meiner letzten Frage kommen. Die KUFT kann man ja auf vielfältige Weise unterstützen, auch wenn ihr Sprache kann, zum Beispiel Dolmetsch, also Freiwilligen Dolmetsch. Gibt es gerade irgendwelche Bereiche, wo ihr sagt, das wird besonders benötigt. Ein Stichwort vielleicht Winterpaket. Möchten Sie da noch etwas vielleicht erwähnen? Also das, was wir ganz dringend
1: brauchen, also gerade im Winter sind winterfeste Schlafsäcke und da gibt es das Kruft-Winterpaket um 50 Euro, ähm, wo man einen winterfesten Schlafsack und ein Essen äh, finanzieren kann damit. Ähm, was wir natürlich auch brauchen, sind Wolldecken, die man vorbeibringen mhm. kann, ähm, Unterwäsche ist immer Mangelware, mhm. äh, Socken. Also es steht auf unserer Homepage steht mhm. genau drauf, gehen. was wir brauchen können. Mhm. Aber natürlich ist das Winterpaket wirklich lebensrettend, weil nicht jeder sofort in ein Notquartier geht. Äh, und wenn diese Personen dann unsere winterfesten Schlafsäcke annehmen, ist die Chance sehr groß, dass sie den Winter überleben. überleben. Mhm. Also Chance sehr groß meine ich jetzt, weil ja. äh, wer weiß, ob sie den dann verwenden oder wie sie ihn verwenden oder ob sie rauskugeln. Ja. Ähm, aber wenn sie
0: wirklich in diesem Schlafsack drinnen sind, dann überleben sie. Mhm. Gibt es äh, sonst freiwilligen Dienste, die man machen kann? Also Kältetelefon? Also zur
1: Zeit brauchen wir keine Freiwillige. Unsere, okay. Also Das Kältetelefon gab es jetzt. Einen Aufruf, einen Tag in der Presse und auf Facebook und wir hatten Wirklich? genug Freiwillige. Also, wie viel sind das? Also wir haben vom Vorjahr 30, okay. die geblieben sind und haben jetzt schon zwei Infoabende gehabt mit über 60 also 60 Personen. Und es gibt jetzt den nächsten Infoabend, wo auch 30 sind. Also das heißt, Super wir haben geblieben. reichlich. Dann gibt es eben Freiwillige, die Friseurinnen sind bei uns in der Gruft. Mhm. Wir haben eine Kreativgruppe. Also es gibt viele Tätigkeiten. In der Kleiderkammer helfen Freiwillige mit, wo es ihm die Möglichkeit gibt, bei uns mitzuhelfen. Aber diese Plätze sind zurzeit mhm, Super voll. gedeckt. Klingt genau. ja
0: gut. Ja, danke vielmals, dass Sie sich extra Zeit genommen haben. Und ich wünsche Ihnen nur weitere, viele schöne Jahre in der Gruft. Ja, danke. Danke sehr. Das war also die Folge mit der leitenden Sozialarbeiterin Susanne Peter in der Gruft. All die Infos sowohl zu dem Podcast-Projekt als auch zur Organisation der Caritas der Gruft findet ihr auf meiner Homepage www.wiener-sozial-pod.at Da habe ich einen Blogtext dazu verfasst, wo ihr ein Gesicht von der engagierten Sozialarbeiterin bekommt. Wenn euch die Episode gefallen hat oder ihr generell den Wiener Sozialpod unterstützen wollt, dann abonniert den Kanal, erzählt von der Idee weiter und macht beim iTunes-Spiel mit und gebt mir ganz viele Sterne. Das hilft mir, dass der Wiener Sozialpod mehrere Menschen erreichen kann. Was mir auch ganz wichtig ist, schreibt mal. Schreibt mal eure Anliegen, Kritikpunkte, Feedback und Co. Das würde mir echt wahnsinnig freuen. Alles Liebe, auf Wiederhören und bis bald beim Wiener Sozialpod. Eure Maria.